0: Herzlich willkommen zum Deutschen Dr. Who Podcast. Mehr oder weniger, denn heute haben wir eigentlich nichts zu sagen, auch wenn der Kolle ja noch hier sitzt und sich fleißig Notizen macht. Denn wir haben eigentlich schon unseren ich Cast töt. zu. Ich muss töten. <lacht> <lacht> ja, 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 was, was, was? Ja, wir haben unseren Cast zu Name of the Doctor schon aufgenommen. Haben dann gerade End of Time geguckt. Eins und zwei mit den anderen Leuten im Teamspeak Chat. Haben dabei zwei Flaschen Bier und eine Flasche Wein geleert. Und wie versprochen, für die Leute, die den Name of the Doctor von uns schon gehört haben, haben wir gesagt, da kommt noch was. Denn wir haben einen Einspieler bekommen von der Janine ohne E und der Monique mit einem E. Den spielen wir jetzt, weil er ist relativ lang geworden. Und dann dachte ich mir, mache ich doch einen ganz eigenen, bevor irgendwie wieder schreit,
1: so lange einspielen wir doch keiner hören. Das, das macht ja auch Sinn, weil schlussendlich ist es eine eigenständige Folgenbesprechung. Jo. Und so, so hätten wir dann zwei komplett unabhängige Folgenbesprechungen voneinander in einer Episode gehabt. Wäre ein bisschen doof gewesen.
0: Genau, und wir, wir werden danach noch ein bisschen was dazu sagen. <lacht> Bis dann ist vielleicht auch der Alkohol ein bisschen abgebaut. Und so lange hört er den beiden jetzt einfach mal zu. Viel Freude dabei. Enjoy.
2: Hallo WhoCast, wir sind's wieder, falls ihr euch noch an uns erinnern könnt. Wir hatten damals die Folge Night Terrors besprochen und wir sind in dem Fall ich, also Janine und ich, Monique. Und äh, falls ihr euch erinnert, Monique war ja diejenige, die mit mir eine Folge besprochen hat, obwohl sie eigentlich noch gar keinen Doctor Who wirklich kannte und ähm, es hat sich seitdem eigentlich nicht viel verändert. Also sie hat die Folge Night Terrors gesehen und sie hat jetzt... Ähm, die zweite Hälfte der siebten Staffel gesehen und ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube, ähm, der Dalek Asylum haben wir auch gesehen. Heute wollen wir euch mal unsere Meinung zum Staffelfinale der siebten Staffel mitteilen und auch nochmal ganz kurz dann eben äh, die Meinung zum, zur zweiten Hälfte bei Monique der siebten Staffel und bei mir eben der gesamten siebten Staffel. Und ja, da ich mal davon ausgehe, dass ihr äh, die Bere diese Folge bereits besprochen habt, werdet ihr auch schon die Inhaltsangabe gemacht haben, sodass uns das erspart bleibt. Hurra! Und ja, wir haben uns ein paar Notizen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wo deine Notizen anfangen, aber meine fangen eigentlich gleich ganz vorne an. Ich fand nämlich am Anfang eigentlich das sehr schön, also als Clara dann anfängt, ihre ähm, Geschichte sozusagen zu erzählen, von wegen, dass äh, sie geboren wurde, um den Doktor zu retten. Da fand ich das ähm, sehr schön, dass man, also es war nur ein kurzer Moment, aber man hat eben die anderen Doktoren gesehen aus der ähm, klassischen Serie. Äh, fand ich es sehr schön, eben diese Verbindung zu sehen, dass eben New Who sozusagen nicht allein im Universum dasteht, sondern dass es tatsächlich was davor gab.
3: Ja, dazu beizutragen, finde ich auch, dass ein Aspekt, der da noch mitspielt, auch ziemlich praktisch ist. Und zwar ich als jemand, der wirklich fast gar keine Folge gesehen hat, hat auch mal mitbekommen, was es so für verschiedene Folgen gab. Es gab ja verschiedene Szenen, die da vorgestellt wurden. Und ich fand das ja spannend. Da kann man sich schon mal raussuchen, was es so Sehenswertes zu sehen gibt in den vorherigen Staffeln. Das fand ich auch sehr spannend.
2: Ja, was äh, mich mittlerweile ein bisschen nervt, das ist ähm, dieses... Blatt, das ja in der ähm, zweiten Folge der zweiten Hälfte der siebten Staffel mhm. als äh, das wichtigste Blatt im Universum äh, benannt wurde und äh, mich nervt dieses Blatt irgendwie, ich mag es nicht und mag ja sein, dass äh, Clara da persönlich äh, emotional eben sehr dran hängt, aber ich muss das Blatt nicht in jeder Folge mit ihr wiedersehen.
3: Naja, vielleicht ist es sowas wie ein roter Faden, der dich alles führt. Was mich aber gestört hat in diesem Zusammenhang, war die dauernde Wiederholung von dem Ich bin, das äh, unmögliche Mädchen und meine Geschichte ist das und das in der jetzt in dem Finale. Das wurde vielleicht drei-, viermal wiederholt. Das hat mich genervt. Und äh, was ich ein bisschen übertrieben fand, ist eben, dass sie da auch noch
2: so sagte, I was born to save the doctor. Und sie hat den Doktor halt getroffen und das ist eigentlich ein Paradoxon, was sie... Der Doktor hat sie mitgenommen, weil er sie eben vorher schon mal getroffen hat und dies hat sie ja erst möglich gemacht, als sie sich dann entschieden hat, eben äh, ihn zu retten. Also so wirklich... Man kann, ich finde, man kann nicht unbedingt sagen, dass sie geboren wurde, um den Doktor zu retten. Das ist halt...
3: Eigenartig, ja.
2: Aber was ich interessant fand, war, dass Drugs, also der Santaran. Die Kartoffel für dich? Ja, die Kartoffel. Da in so einer Art Fight Club war, wo er Menschen bekämpft hat. Ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat. Alles fand ich irgendwie... Ja, ja was soll ein Taron auf der Erde denn sonst machen?
3: Außer mit großen Typen kämpfen und mit denen auf eine... War das eine Pfanne, die er in der Hand hatte? Ja. Das war schon mal ein niedliches Detail. Es gibt so viele coole Details in der Folge. Als sie dann diese,
2: diese Konferenz haben... Da hat ja äh, Madame Vastra Clara einen Brief geschickt und eine Kerze reingepackt. Und ja, ihr, sie hat in den Brief geschrieben, dass ihr klar ist, dass Clara keinen Grund hat, ihr zu trauen. Und deswegen hat sie das Gleiche, eben, was die Kerze macht, auch mit dem Papier gemacht. Und da frage ich mich, warum hat sie die Kerze denn dann überhaupt reingepackt? Weil ich meine, wenn, wenn sie wusste, dass Clara die Kerze nicht benutzt und das Papier sozusagen dafür vorbereitet dann ist es doch sowieso egal, was Clara eigentlich macht, weil das Papier wirkt schneller, als wenn sie jetzt da den Brief zu Ende liest und mit der Kerze dann irgendwas macht, weil du hast ja gesehen, sie hat den Brief zu Ende gelesen und ist dann umgekippt.
3: Vielleicht wurde es als kleinen Witz angesehen, so ein kleiner Tick, als winziges Detail. Was ich witzig fand, wo wir schon mal in dem Haus sind bei Clara, dass ähm, diese kleinen Details da sind, wo man genau weiß, was passieren wird. Zum Beispiel, als der Doktor dann kommt, sagt er ja, dass er ähm, dieses Spiel spielt, was jedes Kind kennt. Und ähm, wo man dann als Zuschauer genau weiß, dass die Kinder dann ins Kino gegangen sind. Das ist so geil. Das gab es in den vorigen Folgen auch, wo man genau wusste, was als nächstes passiert.
2: Ich fand es genau, weil das, das passt auch irgendwie zum Doktor, dass er eben eigentlich wirklich so menschenfern ist, dass er nicht dass er wirklich denkt, dass die Kinder wirklich mit ihm blinde Kuh spielen wollen und dass sie ihn stattdessen einfach nur austricksen, um ins Kino zu gehen. Was ich dann ein bisschen übertrieben fand, das war, das wird dir vermutlich nicht so aufgefallen sein, das war die Musik, als der Doktor und Clara sich unterhalten haben, also als Clara dem Doktor gesagt hat, was los war. Das war nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, kam die Musik schon mal in der um, dritten Staffel vor und äh, da wurde Gallifrey, glaube ich, gezeigt und äh, da fand ich, ich finde, an sich finde ich das Lied total schön, ich mag das, aber irgendwie fand ich das an der Stelle zu aufdringlich. und das hat mich eigentlich da ein bisschen, also beim ersten Mal gucken war es okay, da, naja, du kennst mich ja, da interessiert mich dann sowas nicht so, ich nehme es halt einfach hin, ja. beim zweiten Mal gucken, da ist es mir dann eben schon ein bisschen, naja, okay, äh, hätte vielleicht auch was anderes sein können.
3: Ja, also aufgefallen ist mir das nicht, weil ich ja die Folge nicht kenne, aber die Musik generell ist schon aufgefallen, es war meistens recht übertrieben, vor allem, ich, ich springe jetzt vielleicht ein bisschen, aber bei der einen Szene, bei dieser Liebesszene, ganz am Ende, wo dann der Doktor und seine Frau sich küssen, da war die Musik so klischee, aber wirklich extrem und das zieht sich durch die ganze Folge, das, ist, das fällt auf, ja.
2: Das ist schön, jemanden aus Musikleistungskurs dabei zu haben, weil ich für gewöhnlich die Musik einfach hinnehme, wie sie ist und mich nie über die Musik beschwere. Was ich aber wieder ganz nett fand, war, dass in der Tardes meinte der Doktor ja zu ähm, Clara, dass sie noch irgendwie halt die Karte in ihrem Gedächtnis oder so drin hat und die Tardes kann das sozusagen auslesen und da meinte er zu ihr, ja, das tut gar nicht weh und äh, sie schreit dann auch, weil es eben weh tut und da meint er eben, äh, dass er gelogen hat.
3: Vor allem ganz trocken. Und,
2: ja, und das äh, kam schon so oft einfach, ich finde, das hat sich auch so mittlerweile so durchgezogen, The Doctor Lies. Und äh, das finde ich immer schön, wenn die Folgen nicht nur so einzeln für sich da stehen sondern eben auch äh, so eine gewisse Continuity zeigen. Also dass der Charakter nicht plötzlich so ist, sondern dass es eben tatsächlich schon über längere
3: Zeit so war. Ähm, was mir aufgefallen ist, sind wirklich nur Kleinigkeiten. Ich habe ja keinen großen Überblick, sondern nur so kleine Details, wie zum Beispiel äh, die ständigen Witze, die der Doktor reißt. Äh, was ich witzig fand, war, wo sie dann wo sie angekommen sind, erstens, dass ihnen nicht schwindelig wird, wenn sie sich die ganze Zeit drehen, und zweitens, dass sie sich wirklich nie an dem Geländer festhalten, dass da scheinbar extra gebaut wurde, nur weil die Tade sich dreht und drittens, wo der Doktor dann rausgekommen ist und das Glas gesprungen ist und er dann meint, ups,
0: hm,
2: egal. Was ich dann allerdings sehr interessant fand, war, das Fenster war exakt dasselbe, also es war genauso demoliert, es hatte diesen Sprung da oben drin, hatte ich beim zweiten Mal extra darauf geachtet. Jo. Was ich dann eigentlich ganz witzig fand, war, der Doktor benutzt ja immer unglaublich gerne seinen Screwdriver für alles. Der hat ja auch seinen Screwdriver schon benutzt, um sehr, sich Sonnenbr eine Sonnenbrille zu machen. Und ähm, das fand ich dann ganz niedlich, dass der Sonic Screwdriver eben nicht funktioniert hat, als diese merkwürdigen Kreaturen da kamen. Und dass er die, den dann auch angehaucht hat, damit er bitte funktioniert. Und ja, das fand ich eigentlich ganz niedlich, dass er eben mal
3: nicht funktioniert hat. Genau. Was ich auch noch gut fand, war, dass in den Szenen danach... Wieder so ein klischeehafter Effekt eingesetzt wurde, wo dann gesagt wurde, The tomb of the Doctor. Und dann sieht man die Tales und dann Blitz und, Do und Gewitter und äh,
2: Blitz und Donner. Und da dachte ich mir auch so, oh mein Gott, musste das jetzt sein? Ich, ich, ich fand es ein bisschen übertrieben. Das kennt man so, ich weiß nicht, ich glaube aus Horrorfilmen kennt man das. Ja, nicht. aus alten
3: Vampirfilmen. Ja, da, man da,
2: da, sagt man, da sagt irgendjemand irgendwas, es war Dracula und dann und dazu Blitz und Donner und ja, das ist äh, die Uhr, die ist gerade sehr passend und die werde ich vielleicht rausschneiden, weiß ich noch nicht auf jeden Fall wisst ihr dann, wie spät es ist und ich würde <lacht> sagen, wir machen einfach weiter und zwar fand ich ähm... nein, nein, ich warte jetzt erstmal kurz, sorry naja, es ist 10 um elf. wenn ich es wenn rausschneide, dann wäre es nämlich blöd Okay, machen wir, machen wir jetzt weiter. Ähm, und zwar fand ich das dann, als ähm, Clara und der Doktor dann in der Tales waren, fand ich das äh, eigentlich ganz okay, dass eben Clara angefangen hat, sich zu erinnern, was ja in den, was in den Folgen davor ähm, geschehen ist. Und äh, ja, ich fand es eben, ich fand ich weiß nicht, ob es unbedingt nötig war, darauf, darüber habe ich jetzt nicht so weiter nachgedacht, aber ich fand es ganz gut, weil sie hatte dadurch eben wieder sie wusste eben wieder mehr und man musste nicht alles zehnmal wiederholen, weil die Alternative wäre gewesen, dass man das für den Zuschauer eben zum zehnten Mal wiederholt und äh, das wäre eben, das wird eben langsam ein bisschen doof, weil mein, was ich mit Clara noch so als Problem habe irgendwie ich kann sie noch nicht so ich kann sie absolut nicht als Charakter irgendwie sehen, sie hat ähm, sie ist eben dieses Mysterium und so wirklich als Charakter kann man sie einfach nicht fassen. Ich finde sie total toll, ich mag sie, ich sehe sie auch sehr gerne als Companion, aber ich kann sie, eben, ich kann noch nicht so ganz sagen, was sie als Charakter
3: eben ausmacht. Aber ich finde, diese Stelle war sehr wichtig für den weiteren Verlauf von ihrem Verständnis von der ganzen Geschichte. Also war es schon ziemlich praktisch, dass sie sich genau da daran erinnert hat, oder?
2: Ja, klar, sage ich auch nichts gegen, ich sage ich fand es ja. ganz gut und ansonsten hätte der Doktor es ihr vielleicht sagen müssen und äh, das wäre dann eben, wie gesagt, zum zigsten Mal wiederholt. Was ich aber, ich glaube, es war in einer der Momente, in, nachdem Clara eben angefangen hat, sich zu erinnern, da ist mir eben wieder aufgefallen, dass ich Matt Smith eben als Doktor sehr gut finde, weil ich finde, er hat eben, er, er spielt immer so viele verschiedene Facetten des Doktors und ich finde, dass er die auch wirklich gut spielt und ich möchte ihn auch bitte noch eine Weile sehen.
3: Ja, ganz bestimmt. Aber ich vermute mal, wenn dann die achte Staffel anfängt, dann wird vielleicht wieder ein neuer Doktor da sein. Ja, was habe ich noch zu der Folge? Also, hm, ich habe so eine komischen Sachen wie, wo sie dann angegriffen werden, wo sie vor dem Eingang stehen von seiner Gruft, sage ich jetzt mal so und seine Freunde angegriffen werden, dann ruft Clara den Doktor die ganze Zeit. Was will sie denn von ihm, dass er das endlich sagt oder so? Wieso ruft sie? Was, was mich genervt hat, oder nicht genervt, aber äh,
2: was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, war eben in dem Moment, in dem ähm, The Great Intelligence, also dieser Typ, ähm, diesen äh, Lichtstrahl sozusagen, den, äh, Doktor, den Zeitstrahl vom Doktor äh, betreten hat, äh, in dem Moment, also in dem Moment, in dem sie sagt, dass er eben in tausend Stücke gerissen wird, überall in, des, der Zeit, dann überall in der Zeitlinie des Doktors eben verteilt ist, in dem Moment wusste ich, äh, dass Clara da eben hingehen wird und dass sie, äh, dass es eben so passiert ist, dass der Doktor sie so oft getroffen hat und dass sie eben ja, so oft äh, zweimal zuvor und dass sie eben beide Male gestorben ist. Und ja gut, es muss ja nicht jedes Mal ein super, äh, geheimnisvolles Ende sein, dass man bis zur tatsächlichen Offenbarung nicht erkennt. Ich fand es ich dann eigentlich ganz logisch, aber was ich ein bisschen doof fand, ist, dass, ich so, dass so ein großes Geheimnis daraus gemacht wurde, also im, Vorf im Vorfeld wurde, habe ich von verschiedenen Stellen gehört eben, dass uns, äh, dass es mindblowing äh, sein wird, wenn wir herausfinden, äh, wer Clara wirklich ist. Und eigentlich, wir haben nicht herausgefunden, wer Clara wirklich ist. Sie, sie ist halt dieses Mädchen, das äh, geboren wurde, weil ein Blatt von einem Baum runtergefallen ist und ja, sie ist, sie ist halt immer noch Clara, sie ist eigentlich in dem Sinne niemand Besonderes. Sie geht halt, sie ähm, betritt jetzt auch nicht die Zeitlinie des Doktors, weil sie besonders mutig ist oder so, sondern sie betritt die Zeitlinie des Doktors, weil, weil sie weiß, dass sie es schon getan hat, dass es schon passiert ist. Da sagt sie ihm ja auch, er, er bittet sie ja es nicht zu tun, aber sie sagt ja äh, das ist ja schon passiert, du hast mich schon getroffen und deswegen also ich finde es hat weder sehr viel über sie offenbart äh, noch irgendwie gezeigt, dass sie jetzt irgendwie besonders mutig ist und deswegen fand ich jetzt, dass man im Vorfeld gesagt hat, dass es so mindblowing wird, fand ich ein bisschen übertrieben ich fand die Lösung gut, äh, keine Frage aber naja das es, hat
3: eben, es hat eben nur den Kreis geschlossen, mehr war das ja nicht ganz genau was, ich
2: da, was da eben wieder war, war das wieder, die Wiederholung vom Anfang. Also man hat äh, die Doktoren aus der äh, klassischen Serie gesehen. Fand ich wieder sehr nett. Also ich mag, ich mag diese Einspielungen immer, dass es tatsächlich etwas vor New Who gab. Ja, ähm, was dann natürlich wieder kam, als der Doktor dann letztendlich seinen eigenen Zeitschau selber betritt und äh, Clara retten will, kommt schon wieder dieses doofe Blatt. Ich
3: hasse es. Ich will es nicht sehen. Ich will, dass es weg ist. Aber es ist der rote Faden. Er wird bis zum Ende da sein. Vielleicht kommt es ja wieder. Es ist ein Blatt. Es ist kein Faden. Es ist ein Blatt und es gehört verbrannt. Es ist das Blatt ihres Lebens.
2: Nein, ich möchte es nicht. Äh, ich möchte es nicht mehr sehen. Eigentlich, ich habe auch jetzt nicht mehr so viele Punkte. Was hast du
3: jetzt noch? Weil ich wäre jetzt eigentlich. Ich habe noch. Äh, was ich richtig eigenartig fand ganz am Ende wird ja der, die neue Person eingeführt, Introduction. Ja. Und sobald Clara ihn sieht, fällt sie in sich zusammen. Wieso auf einmal? Da ist, es wird wirklich kein, kein einziger Grund genannt, warum sie da jetzt ohnmächtig wird. Das hat mich so gestört. Wieso? Ja, ich denke
2: einfach, dass sie vielleicht äh, durch diese harte Reise, die sie sozusagen durch die Zeitlinie des Doktors äh, gemacht hat, sie, man hat ja gesehen, sie hat so auch gehinkt und war total am Ende. Und dass es eben im Ganzen einfach zu viel für sie war, dass sie eben sehr stressanfällig vielleicht ist. Das ist vielleicht ihr toller Charakterzug, den man bemerkt dass sie ein stressanfälliger Companion ist. Hm. Aber ja, naja, hat halt gerade gepasst, weil sie hat ja nicht mehr gesehen, wie er sich umgedreht hat. Genau. Sie sollte das vielleicht nicht mehr sehen, deswegen. Und damit der Doktor sie einfach wegtragen konnte.
3: Es war auf jeden Fall richtig eigenartig, fand ich.
2: Aber wo du jetzt gerade wirklich ganz am Ende bist bei John Hurt, ich kenne ja John Hurt noch aus einer anderen Serie. Allerdings nicht als Schauspieler, sondern nur als äh, Stimme. Und zwar in äh, Merlin, da spricht er die Stimme des Drachens. Und ich finde ihn als äh, Drachen sehr nett. Und ich äh, gebe es ehrlich zu, ich gucke offensichtlich nicht genug äh, Fernsehen und Filme, um mehr Sachen von John Hurt äh, zu kennen, weil er soll ja eigentlich ein recht äh, bekannter und beliebter Schauspieler in Großbritannien sein. Aber ich... Äh, ich meine, ich habe nichts gegen ihn, ich möcht, würde ihn bestimmt auch in anderen Filmen so mögen, aber im Moment möchte ich, ich habe ja schon gesagt, ich möchte Matt Smith noch eine Weile sehen und ich möchte äh, John Hurt jetzt gerade im Moment nicht als äh, Doktor sehen.
3: Aber es wird ja gesagt, dass er der einzige Doktor ist, der das äh, Promise gebrochen hat, also das Versprechen und ich glaube nicht, dass er jetzt als Hauptperson auftreten wird, jedenfalls nicht so bald. Gut, Frage, hast du noch irgendwas? Nein, ich habe nichts weiter. Außer vielleicht, dass mir aufgefallen ist, dass der Doktor immer so komisch schaut. Dass er so den Kopf nach unten geneigt hat und dann nach oben schaut. Wieso? Hat er da... Nein, egal. Es ist auf jeden Fall ziemlich eigenartig. Aber ansonsten sind wir eigentlich durch alle meine Notizen durch.
2: Ja, ich habe eigentlich auch alles gesagt, äh, was ich mir aufgeschrieben hatte zumindest. Und ich glaube sogar noch mehr. Und äh, dann würde ich mal sagen sag du mal allgemein was zu der Staffel, also vielleicht äh, welche Folgen dir am besten gefallen haben und sag einfach irgendwas.
3: Also allgemein finde ich eigentlich, ich habe ja diese, diese komische Nightmare-Folge gesehen und da mochte ich den Doktor nicht so. Also ich muss schon mal sagen, den Doktor aus der siebten Staffel mag ich sehr. Er sieht erstens gut aus, hat zweitens ein, ein, äh, ein gutes Acting, also ja, äh, er, ja, er spielt den Doktor sehr gut und ähm, dann hat er auch eigentlich eine ziemlich gute Story in der siebten Staffel und dazu noch einen guten Companion. Also im Allgemeinen finde ich eigentlich die Charaktere ganz toll. Ähm, ja, zu den Folgen. Ich finde, ich muss sagen, die eine Folge mit der Prinzessin auf diesem, äh, auf diesem Planeten fand ich ganz gut die singen musste, um den bösen Gott da zu besänftigen, die finde ich ganz gut aufgrund der musikalischen Komponente, aber ich glaube, da bin ich auch ein bisschen beeinträchtigt. Und die Grafik war auch ganz gut von der Folge, also ja, das könnte meine Lieblingsfolge werden aus dieser Staffel, aber ich müsste mir vielleicht die ganze Staffel noch mal angucken, um auch wirklich alles noch mal aufzufrischen. Hast du denn irgendeine besondere eine besondere allgemeine äh, Aussage über die Staffel?
2: naja, ich äh, kann ja sogar noch den ersten Teil der Staffel mit einbeziehen und für den ersten Teil muss man sagen, das war eben alles sehr nicht zusammenhängend, also alles voneinander eher losgelöst und jede Folge stand eigentlich für sich da. In der ersten Folge lernt man eben auch dann Clara noch kennen, eben diese eine Version von ihr. Und ja, da habe ich jetzt, ich kann eigentlich gar nicht sagen, welche Folge ich da besonders mochte, weil naja, die, die waren halt alle okay, war für mich jetzt keine kein extremer Ausreißer nach unten, aber auch kein extremer Ausreißer nach oben da. Äh, die letzte Folge von Amy und Rory, da, ähm, ich bin ja sowieso sehr nah am Wasser gebaut. Ich heul ja schon, wenn irgendein böser Charakter stirbt, mit minimalen Ausnahmen. Und äh, von daher habe ich da äh, geheult wie so ein Schlosshund. Und zwar das erste Mal, als sie sich dann eben äh, vom Gebäude runtergestürzt haben und das zweite Mal, als sie dann tatsächlich äh, den Doktor verlassen haben. Und ja, also emotional wäre das dann meine Lieblingsfolge. Sehr schön fand ich dann eben das Weihnachtsspecial was man ja tatsächlich auch zu der Staffel dann so mitten, weil es eben mittendrin war, eben wirklich zählen kann. Und dann, wenn wir zu Clara kommen, ja, Clara war irgendwie, ich mochte sie. Ich mochte sie von Anfang an. Ich mochte sie schon in Asylum of the Daleks und da war ich noch nicht so up-to-date und wusste nicht, dass sie der zukünftige Companion ist. Und deswegen fand ich das eigentlich äh, sehr nett, das dann herauszufinden, und deswegen, ich mochte sie eigentlich von Anfang an, aber ich fand es eben dann gerade gegen Ende hin traurig, dass sie irgendwie als Companion relativ flach geblieben ist. Sie wurde irgendwie kein sehr plastischer Charakter. Aber die Story um sie herum fand ich ähm, an sich ja, sie war okay. Und um ganz ehrlich zu sein, äh, in der Staffel habe ich auch, also, also in der zweiten Hälfte habe ich auch keine wirkliche Folge, die ich jetzt sagen würde, die waren totaler Ausreißer nach oben. Oder eben äh, nach unten, weil äh, prinzipiell stört mich eben auch eine schlechtere Folge nicht so, solange sie äh, noch eben an gewissen Punkten gut ist oder okay. Und deswegen würde ich im Allgemeinen sagen, dass äh, die Staffel irgendwie auch inhaltsmäßig irgendwie recht leer war. Also sie hatte eigentlich teilweise wirklich sehr wenig Inhalt. Am Anfang ging es eben eigentlich um nichts und bis zur letzten Folge, da ging es dann eben halt um den Abschied von Amy und Rory. Und äh, dann ging es halt eigentlich nur noch um Claras Mysterium, aber das war irgendwie zu klein sozusagen, um wirklich handlungsfüllend zu sein. Und deswegen ist es irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, die Staffel ist mir so ein bisschen egal. Ich habe einfach gerade so, so ein Egalgefühl.
3: Ja, obwohl man natürlich auch ein bisschen mehr über den Doktor erfährt. So dass er einen eine Doktorversion hat, sagt man mal so, äh, der seinen richtigen Namen hat. Das hat, hat schon ein bisschen vorgegriffen auf die nächste Staffel, oder? Gut,
2: dann äh, würde ich sagen, kommen wir, weil wir sind jetzt schon äh, mit der Zeit sehr weit, also ich muss eine ganze Menge rausschneiden, damit das tatsächlich noch hukas-tauglich ist. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir äh, zur Bewertung in Punkten. Also, äh, Deine Punkte für die Folge, ich weiß, eine schlechteste Folge zu benennen, ist ein bisschen schwer, wenn man eigentlich wirklich so die richtig miesen Folgen gar nicht gesehen hat. Aber vielleicht mal äh, sagst du die Folge, die, du bisher am, die dir am besten gefallen hat und dann ohne Punkte und dann bewertest du eben einfach äh, die Folge jetzt mal mit Punkten. Einfach, wo du das Gefühl hast, wo sie liegen
3: würde. Ja, ich meinte ja schon, dass ich die Folge mit der Prinzessin sehr gemocht habe. Aber ich würde sagen, das sind auch nur so vielleicht sieben, acht Punkte, also so besonders war sie jetzt auch nicht. Also, ja, was ich auch schlecht fand, war vielleicht die Folge mit dem Geisterhaus. Weil das war erstens nicht sehr spannend und zweitens auch von der Geschichte her eher äh, leer von meiner Seite aus. Also würde ich sagen, die liegt schon drunter. Aber ich würde jetzt nicht sagen, einen Punkt oder so, weil das wäre wirklich übertrieben aber ich weiß nicht, vielleicht drei, vier, auf jeden Fall schon mal unter dem Durchschnitt.
2: Gut, und was würde dann die Folge The Name of the Doctor von dir in Punkten zwischen von
3: 1 bis 10 kriegen? Das ist schon mal eine schwere Frage. Es gibt viele Pluspunkte, aber auch einige negative Punkte, deswegen würde ich sagen, vielleicht sechs. So grob. Gut, ja. Ähm, gut,
2: äh, bei mir ist 0 Punkte, 4 Hör, das wird vermutlich auch niemanden überraschen und 10 Punkte, da liegen äh, Folgen wie Blink und eventuell auch, also dicht dran an den 10 liegt auch ähm, The Eleventh Hour und äh, die Folge liegt bei mir jetzt gerade in diesem Moment nach dem zweiten Gucken, also etwa eine Stunde, nachdem wir das zweite Mal geguckt haben, über eine Stunde, nachdem wir das zweite Mal geguckt haben, bei 5 Punkten, Bei mir ist die Folge einfach, sie ist mir egal, ich finde sie weder super gut noch finde ich sie schlecht, sie ist mir einfach egal und das macht mich eigentlich auch ein bisschen traurig, dass es mir so wirklich so egal ist und deswegen gibt es einfach ganz durchschnittliche, egale fünf Punkte. Und ich würde sagen, äh, wir sind jetzt tatsächlich bei den 50 Minuten angekommen. Ich werde eine ganze Menge wegschneiden müssen, damit das ein bisschen runterkommt und ich hoffe, ihr könnt uns die extreme Länge verzeihen. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim restlichen Cast oder am restlichen Tag, was auch immer davon noch übrig geblieben ist. Für uns wird nur noch das Schneiden und das dann ins Bett
3: gehen übrig bleiben. Genau. Und vielleicht sehen wir uns ja am Staffelfinale der nächsten Staffel. Will ich hoffen. Bis dahin wird Monika vielleicht auch noch ein paar mehr Folgen geguckt haben, so
2: dass sie dann nicht mehr als Beispiel für Hu Unwissende dienen wird. Gut, also dann äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank, ihr beiden. Ich wundere mich nur, das waren jetzt knappe 25 Minuten, ihr habt 50 Minuten aufgenommen, was ist da alles der Schere zum was, Opfer gefallen? soll ist
1: da weggeschnitten worden? Aber was mir so direkt äh, auffällt, die Monique ist eine sehr nette, Tatsächlich. so ganz ordentlich, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, natürlich, auf Wiedersehen. Ja, mir ist aufgefallen, ich, ich hatte das Gefühl... Ich das bin ich gar nicht gewohnt, du Sack! Tja, Pisser. Mir, was mir auffiel, ich, ich hatte das Gefühl, die beiden Namen über Skype aufsagten, aber gegen Ende. Wir haben die Folge gerade geguckt. War das dann auch so gucken über Skype in dem Fall oder habt ihr euch einfach irgendwie nach dem Gucken getrennt und dann von zu Hause auf weil schon dunkel geworden ist? Ja, das sind zwei Fragen, die ich gerne beantwortet hätte.
3: Mhm.
0: Ansonsten sind tatsächlich zwei, drei Punkte genannt worden, die wir vergessen haben, die ich vergessen hatte zu erwähnen. Ja,
1: nein, würde ich Doch, so das, nicht das, sagen. Das, man
0: muss ja nicht alles erwähnen. Nein, das nicht, aber die ich gern erwähnt hätte, weil sie mir bei so. den Zuschauern auch aufgefallen also sind. Also hast du versagt. Ein, in dem Fall schon, ja.
1: Aber sie haben auch vieles nicht erwähnt, was ja, sie gut, erwähnt wer, haben. Wer weiß, was alles
0: rausgespielt Vielleicht haben sie die guten Sachen alle rausschneiden müssen wegen der Zeit. Mhm. Das blinde Kuhspiel ist mir tatsächlich auch sehr positiv aufgefallen, vor allem die Reaktion des Doktors, weil es wieder dieses typische da, wo der 10. Doktor sehr menschlich war, ist der 11. sehr unmenschlich im Positivsten aller Sinne, nämlich sehr naiv. Und das fand ich sehr nett, das wurde hier wieder ganz schön gezeigt. Äh, ein bisschen widersprechen muss ich tatsächlich bei der Musik. Ich fand die hier nicht klischeehaft. Ich glaube, da sollte die Gute einfach mal in Staffel 4 und die Specials reinhören. Da ist klischeehafte Musik dagegen, ist das, was wir jetzt hatten und gerade aus in der Folge hatten, eine reine, reine Erlösung.
1: Ja, kann man nichts, den kann man nicht widersprechen.
0: Äh, was haben wir noch? Ach so, sehr nett fand ich, das Ding liegt ja jetzt schon ein paar Wochen hier auf äh, meiner Festplatte, dass tatsächlich noch gesagt wird, wir möchten Mithymus noch ganz lange sehen, der ist toll, hoffentlich sehen wir ihn noch eine Weile, nee. Wir sind jetzt Stunden entfernt ja.
1: von der Stabübergabe.
0: Genau, nicht mal mehr eine Woche, mich macht es auch sehr traurig, weil wie gesagt, ich habe es in einem der letzten Casts oder werde es in einem der nächsten sagen, ich weiß nicht genau in welcher Reihenfolge wir die senden, nämlich zur Besprechung von Adventures in, Time in äh, Space and Time. Für mich ist es der New Who doktor für mich ist der, der die Serie für mich salonfähig gemacht hat, toll gemacht hat, womit sie mir dann endgültig sehr ans Herz gewachsen ist. Aber ich freue mich auch auf Mr. Capaldi.
1: Ja, ich, ich ähm, sehe es genauso. Ich freue mich sehr auf ihn, wobei ich vorhin auch gesagt hatte, also ich habe im Moment noch echt Probleme, ihn zu visualisieren als Doktor, aber ich mhm. lasse mich da mal überraschen. Wobei werden wir jetzt natürlich in der Weihnachtsepisode nichts nee. von sehen. Also da wird so wir nackig sein, bin Nackig sein, genau, kurzer Auftritt warten wir mal ab, wie er sich ja. dann geben wird nach dieser Sonderepisode. Seine ja.
0: Augen im Jubiläum waren schon vielversprechend. Ja, absolut. Kalte, böse Augen. Interessant fand ich auch, dass man äh, als Claras Superkraft sozusagen ihre Stressanfälligkeit genannt hat. <lacht> Ist natürlich interessant. Äh, hatten nein. wir noch
1: nicht. Äh, nee, hatten wir noch nicht, außer beim Doktor selber, nämlich beim fünften Doktor, der darüber definiert wurde, dass er der schwache Doktor ist, der entsprechend auch mal mhm. etwas nicht kann. ist natürlich hier jetzt totaler Quatsch gewesen. Und wenn da der Eindruck entstanden sein mag beim Sehen, kann ich nicht nachvollziehen, aber ist anscheinend so. Ähm, sie wird natürlich ohnmächtig wegen dieses, dieses wahnsinnigen Druckes, der auf ihr lastet. Sie ist in dieser Zeitlinie des Doktors, wo sie überhaupt nicht hingehört als Mensch. Mhm. Ähm, und vermutlich ist so ein bisschen wie Fremdkörper, der in unseren Körper eindringt und dann bekämpft wird, ist vermutlich bei ihr genauso. Und dass sie gerade dann storytechnisch ohnmächtig wird, wo sie den Hörtdoktor sehen kann, ist natürlich... Also, oh, John, klar. Äh, hat man, ab, wurde absichtlich natürlich so geschrieben. Dass sie klar. ohnmächtig wird, war klar. Die Frage ist, wann. Und es ist ja auch nicht so, dass sie ähm, in dem Day of the Doctor sich jetzt gar nicht an ihn erinnert. Ja. Also ganz im Gegenteil. Ach ja, das ist doch der Typ, den wir da gesehen haben. Über den hatten, du nicht mit, reden wolltest. Über den du nicht reden wolltest. Ist schon so, dass sie sich an ihn erinnert. Ähm, sie konnte halt einfach nicht mehr.
0: Oder sie konnte das Blatt auch nicht mehr sehen. <lacht> und auch genug von
1: dem scheiß Blatt. Das kann auch sein. Ja gut, das, das ist natürlich, da hatten wir uns schon zu geäußert, wobei gerade da ist natürlich der Kontext, wo gesagt wurde, das ist die Lieblingsfolge, ich glaube von Monique, ne? Mhm. Dieser, ja. dieser, Folge, dieser Staffel. Nein, es, ist nicht, es darf gar nicht eine Lieblingsfolge sein. Die ist ganz furchtbar.
0: Die Ringe von mir wird zu üben. Die, die
1: Ringe von Hackbraten <lacht> und ähm, <lacht> Genau da ist ja gerade dieses Blatt, diese der hm. Problemlöser. Also spätestens da sollte man sagen, diese Folge sollte auf ewig in Vergessenheit geraten, weil weil aus dem Blatt etwas gemacht wurde, was es nicht ist.
0: Der Erlöser. Pfer. Recht hat ihr. Generell zur Länge. Ich finde es ja immer nett, wenn andere Leute Reviews schicken und werden sie nach länger, je nachdem wie lange sie sind, dann auch entsprechend so verwenden, wie ich es jetzt verwende. Ich hoffe, das ist allen recht, wenn man dann relativ allein da steht und nur kurz kommentiert wird. Aber ich kann natürlich auch durchaus die verstehen, die sagen, nee, jetzt habt ihr selber schon zwei Stunden geredet oder so, jetzt muss ich mir nicht noch eine halbe Stunde geben, was jemand anders sagt. Insofern hoffe ich, alle Seiten, sowohl die hörende als auch die äh, sprechende weibliche Seite in diesem Fall, ist damit einverstanden, dass es so zum Einsatz gekommen ist. Äh, ich persönlich habe die Folge ein bisschen besser bewertet, mir war sie nämlich nicht egal. Man muss natürlich tatsächlich, und ich glaube, das ist schwierig, wenn man noch nicht so viel davon gesehen hat und zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was einen dann so erwartet, man muss sie ganz stark in den Kontext einordnen. Das also alleinstehende Folge finde ich sie schwierig, vor allem wenn man keine Affinität zu den einzelnen angesprochenen Punkten hat, wie die Beziehung zu River und so weiter und so fort, zum Trio. Dann bleibt natürlich verhältnismäßig nicht nur wenig, sondern nichts übrig. Und dann kann ich durchaus schon sagen, die Folge ist mir wurscht.
1: Mhm. Ähm, hatten wir ja gesagt, man muss sie im Kontext sehen. Das betrifft aber eigentlich fast alle Folgen aus dieser Staffel, weil irgendwo arbeiten die alle ja darauf hin ja die Halbstaffel also die, die sind ja. die sind ja klar die die Clara Halbstaffel ja. ähm, die ist durchgängig gut gewesen hatten wir immer gesagt nicht herausragend aber durchgängig ja. gut genau wie auch die Episoden vorher mit Amy und Rory ähm, man hatte halt ein Ziel was erreicht werden wollte man hatte nicht das Ziel gute Geschichten zu erzählen sondern das wäre eher so ein positiver Nebeneffekt gewesen ja, man hatte aber wohin. das Ziel ich will zu Day of the Doctor ja das hat man geschafft. Das hat man geschafft und alles muss man in diesem Kontext halt sehen. Ähm, was in diesem Kontext auch gesehen werden muss, ist Claras äh, Entscheidung, in den Zeitstrom des Doktors zu gehen. Das habe ich, das habe ich mir aufgeschrieben mhm. ähm, zu dieser Einsendung, weil das, da muss ich vehement widersprechen. Es ist eben nicht so ähm, klar. Es ist dieser klassische You can't change history, not one line. Aber es ist für Clara noch nicht passiert.
0: Nee, für Sie es. Ist, ist,
1: es ist für Sie Zukunft und sie kann sehr wohl sagen, nee. Ich gehe dann mal, ich mache das genau. nicht. Also sie hat schon diese aktive Entscheidung zu treffen, dass sie das wirklich erfüllt, dass sie diese Prophezeiung, als die sie es wahrnimmt, erfüllt. Und ähm, man sieht ja auch für den Doktor, ähm, er wurde halt nicht gerettet. Er ist gestorben mhm. in viktorianischen England. Und erst dadurch, dass sie sich dann danach dazu entschlossen hatte, ähm, und ich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie sich da in, eine, eine, in einen Fatalismus ergeben hat, ja, ich muss nee. das ja machen sondern ganz im Gegenteil, sie war stolz darauf zu sagen, so, ich mache das jetzt. Ich hm. kann das, weil ich, ich habe gesehen, es funktioniert. ich habe gesehen, es funktioniert, also mache ich es auch, ähm, ohne zu wissen, was aus ihr wird. Ja. Aber sie weiß, wenn sie es macht, dann wird sie ihn retten und das hat sie gemacht. Und das ist freier Wille, das ist keine
0: Prädestination. Ja, da kann man natürlich auch wildphilosophische Fragen aufwerfen, aber ich denke auch, es wird relativ deutlich gemacht, dass es eine freie Entscheidung ist und sie nicht sagt, es muss so sein, es muss so sein, es war, es war geschrieben worden. <lacht> Insofern Und so stand es im dritten
1: Buch Jakob, fünfte Zeile
0: von genau unten. Und Clara sprang ohne freien Willen in den Zeitschirm des Doktors. Ja. Nee, sie hätte gehen können. Das, das wäre lustig, oder? Nee, keinen Bock. Serie zu Ende. Das wäre mal was. Dann hast du das ganze Fan immer im Arsch, oder? Wenn du dann, wenn du sowas schreibst und als Producer durchwinkst. Sowas kann man nicht schreiben. Das <lacht>
1: macht ja keinen Sinn. Aber eventuell hätte man dann eine Alternative finden müssen, dass jemand anders ja. dann. Das wäre ja dann die nächste Story gewesen, dass Madame Bastra oder genau. Jenny sich geopfert Toll. Hätte. Dann hätten wir all die Szenen, die wir bisher mit,
0: äh, mit Clara hatten in ja. der Vergangenheit, so die wären mit einer anders. Frau.
1: Ja, ganz genau. Also wie auch immer, also man hätte es anders machen oder das Tracks. <lacht> das das wäre ja dann auch noch ein Gag gewesen. Okay. Das
0: das Impossible Girl ist weg. Jetzt haben wir ja. das Impossible Possible,
1: Potato. Impossible Potato. Deswegen, freier Wille, das war für mich wichtig. Das hatte ich mir notiert. Da widerspreche ich vehement den Aussagen von Monique und
0: Janine ohne E. Bei Monique weiß ich es nicht genau. Aber ich glaube, die hat ihr E eh behalten. Ich habe es einfach mal vorausgesetzt. Monique. Monique und Janine. Ja. Da haben wir uns, glaube ich, letztes Mal schon drüber amüsiert. Wir bestimmt nicht. Nee, du nicht. Ich weiß ich weiß nicht. Mit ja, wem hast du dich denn da amüsiert? Ich, ich glaube, mit Kom oder ich bin nicht sicher. Oder hier im Vorfeld mit irgendjemandem. Mit wem hast du die Damen vorher geteilt? <lacht> Nein, aber vielen Dank für die Einsendung. Wie gesagt, verfahren wir in Zukunft, wenn es allen recht ist, gerne weiter so. Ich freue mich auf die nächste Einsendung von euch. Macht mir für immer Freude, wenn auch mal jemand anderes mit jemand anderem etwas bespricht, was wir schon besprochen haben, um zu sehen, ob da vielleicht andere Perspektiven sind. Ja, wir besprechen dann, dann die Einsendung. Die also, was ist genau. deine
1: Punkte für diese Einsendung?
0: <lacht> <lacht> Löblich bis gut.
1: Denke ich auch. Also es ist, ist natürlich noch ein bisschen verbesserungswürdig. Äh, was was ich total gut finde, ist, dass die wirklich so viel rausgeschnitten haben und ich habe es nicht gemerkt. Also ja. es wirkte für mich in sich schlüssig. Ja. Ich will die Outtakes. Ja, ja. Zumindest möchte ich mal wissen, wo was sie Dinge habt. von sich gegeben haben vermutlich. Genau, wo, wo
0: wir dann 20 Minuten über Sex geredet haben. Ja.
1: Und nicht dieses Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Auf Aber Wiedersehen. das ist doch das ist doch jetzt schön. Vielen Dank euch. Auch euch fürs Zuhören. Dir Kolja, fürs Anwesendsein. sein. No. Und, ja. und allen ja. Beteiligten. Das war ein langer Sinn. Tag. Ja, es wird eine kurze Nacht. Ich wünsche euch allen. Ich wünsche dir allen. Und euch auch. Tschüss, Jikowski.